Fala meus queridos, fala minhas queridas, tudo bem com vocês? Meu nome é Ramon e sejam muito bem-vindos ao Expertise, seu programa semanal de notícias, curiosidades e análises envolvendo o mundo dos games. E hoje é dia de giro semanal. dos japos mais queridos da televisão brasileira, Yuji Tamashiro, que marcou a infância de muita gente, com o famigerado Playstation e seu icônico programa Nas Manhãs Bom Dia e Si Companhia, fez uma participação indireta um pouco inusitada no filme de Monster Hunter. Em um dos materiais do filme divulgados pela Sony Pictures, muitos brasileiros fizeram enxurrada de comentários nas redes sociais e brincaram muito com a semelhança entre Yuji e o protagonista do filme, interpretado pelo ator Tony Já. Acho que se fala assim, ó, tailandês, né? Ninguém imaginava que a brincadeira e um meme surgiria efeito. E surgiu efeito a tal ponto que a equipe nacional do filme notou a ironia da galera e decidiu abraçar o meme de vez, fazendo um vídeo promocional pro filme. No vídeo, o artista aparece usando um cosplay que o deixou parecido com o protagonista, enquanto rola o trailer cinematográfico do longa, com direito a vários gritos de Playstation, pra relembrar os tempos nostálgicos do Yuji como apresentador do programa infantil. O vídeo tem 52 segundos e foi uma homenagem até que bacana só dois apresentadores do Bom Dia e Cia Yuji. O japonês aí que deu muitos Playstation 3. Ah, se você quiser ver o vídeo, você pode olhar na descrição que a gente vai deixar lá. Tudo bem direitinho, beleza? Então, vamos para a próxima notícia. E se você já jogou Street Fighter, para ser mais específico, Street Fighter 2, lançado em 1991, você deve ter se deparado com a bandeira do Sol Nascente no cenário do Honda. I. Honda. Não sei, eu não jogo Street Fighter, então, faço ideia. Porém, alguns fãs observaram que na sua nova versão, lançada na Capcom Arcade Stadium, que basicamente é uma coletânea, os maiores lançamentos da produtora entre as décadas de 80 e 90, não tinha mais a bandeira. A Capcom já havia tomado essa decisão em Street Fighter V, mas que também foi expandido para Street Fighter 2. A questão é que a Capcom quer evitar discussões negativas e uma má repercussão da empresa do jogo no território asiático. Aí você me pergunta... Mas Ramon, por que uma simples bandeira causaria isso? É... Então, a bandeira do sol nascente era um símbolo atrelado ao imperialismo japonês, que, tipo, cometeu atrocidades sem precedentes. Quer um exemplo? Massacre de Nankin. No Massacre de Nankin, mais de 300 mil chineses foram mortos, mais de 20 mil mulheres foram tomadas como escravas sexuais. É bem pesado. Eu acho que, eu acho que todo mundo tem que concordar que a Capcom acertou muito nessa. E vamos para o momento mais queridinho de vocês e nossa, até porque é como aquele ditado. De graça até injeção na teste, então bora pra ler. Os jogos desse mês da Xbox Live Gold serão quatro, e são eles. Warface Breakout, que é um jogo de tiro multiplayer competitivo em que os dois times tentam eliminar os oponentes enquanto completam o objetivo de ataque e defesa. Ele vai ficar disponível entre os dias 16 de março e 15 de abril. Então corre lá. Metal Slug 3 é um jogo de ação frenética da série dos fliperamas e Neo Geo. O terceiro capítulo foi o último game da franquia, desenvolvido pela SNK, e ficou marcado por vários veículos slugs. Como avião, avestruz, elefantes e muito mais. Ele vai ficar disponível entre os dias 1 e 15 de março, então corre lá. Porto Royale 3, que é um simulador naval que permite que os jogadores assumam seu próprio navio do século 17. Olha que legal, para conquistar o mundo, hein? É possível criar novas rotas de comércio, saquear inimigos, lutar com os piratas e muito mais. E ele vai ficar disponível entre os dias 16 e 31 de março. E quem também está nessa lista é o Vicious Zetec Lama Apocalipse, que é um jogo de tiro Team Stuck, em que o usuário move um analógico e atira com outro. Trata-se de um game cooperativo em que até quatro participantes pilotam robôs avançados para lutar num apocalipse de lhamas. Olha que interessante. Ele vai ficar disponível entre os dias 16 de março e 15 de abril. 
pegando o gancho, olha que novidade boa. A Playstation Brasil vai trazer de volta a iniciativa Play at Home, que ajudou bastante os games a ficarem em casa na pandemia. A novidade vai ficar disponível de março a junho deste ano, e o primeiro jogo é Reach e Clank, que vai ficar disponível a partir do dia 2 de março, a próxima terça-feira. Legal, né? Já que estamos falando em Playstation, a Sony finalmente anunciou os jogos da PS Plus de março. Quem tem o PS4 vai poder baixar o Final Fantasy VII Remake, Fairpoint e Remade from the Ashes. Já se você tem um caríssimo, mas belo e bom PS5, você poderá baixar Maquete, um jogo que te coloca no centro de um mundo e as regras são bem diferentes das nossas. Bom, esse é um daqueles games de puzzle que tu entra pra relaxar e sai mais puto pra um caramba. <risos> pra não dizer outra coisa. Fuck! Agora, cara, olha que inusitado, galera. Não é só no Brasil que essas coisas acontecem. Um político do estado de Illinois, nos Estados Unidos, quer banir a venda de GTA e outros jogos de teor violento para tentar, segundo ele, baixar a taxa de criminalidade em Chicago e outras cidades do estado. A proposta do parlamentar, que tem um mandato ali parecido com o de deputado estadual aqui no Brasil, pretende alterar uma lei do Código Criminal de 2012 dos Estados Unidos que regula a venda de jogos violentos para menores de idade. Em uma fala à imprensa, o político disse que o projeto, abre aspas, proibiria a venda de alguns desses jogos que promovem as atividades que estamos sofrendo na nossa comunidade. Fecha aspas. Olha isso, véio. a proposta, além de proibir a comercialização de jogos para essas pessoas de todas as idades, quer ainda alterar a definição do que é um jogo violento. Na proposta do deputado, ainda solicita incluir uma multa de mil dólares para quem é mesmo assim vender. A Suprema Corte dos Estados Unidos já deliberou alguns anos atrás e dificilmente esse projeto vai ser aprovado, né? Para você ver que não acontece só no Brasil. Galera, e agora é uma notícia muito triste. Uma jogadora pro player de Code Mobile de 19 anos foi morta a facadas. O crime aconteceu em Pirituba, em São Paulo. E o suspeito, que tem 18 anos e também é jogador, foi preso e confessou o crime. Segundo relatos de pessoas ligadas à organização do jogador, ele chegou até a enviar um vídeo no grupo do WhatsApp da organização relatando o crime. O jogador contou à polícia que escreveu um livro explicando os motivos que levaram ao crime. Ele conheceu a jovem há um, aproximadamente um mês e a atraiu para sua casa na intenção de matá-la, cara. Olha isso. O assassino ainda contou que após ma matar a moça, tentou cometer suicídio, mas foi convencido de se entregar à polícia pelo seu irmão. Coisa chata, né? E mudando um pouco de assunto, galera, os Estados Unidos estão com um problema bem peculiar. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve assinar nos próximos dias uma ordem executiva com a finalidade de analisar a capacidade dos Estados Unidos de conseguir equipamentos de hardware para suas empresas de tecnologia. A Sony e a NVIDIA, por exemplo, estão com problemas de fornecimento de semicondutores, que é um componente essencial na fabricação do PS5 e nas placas gráficas da NVIDIA. Essa escassez se dá pela redução da produção ocasionada pela pandemia, que acabou fechando as fábricas por um tempo. Eu não sei se vocês têm filhos e nem sei se vocês estão aniversariando, mas deixa eu te contar. A Nintendo teve um filhinho, entre aspas porque tá mais pro marmanjo, que aniversariou nessa semana. A franquia The Legend of Zelda completou 35 anos no último dia 21 de fevereiro. Então, nossos parabéns pra eles. Toca a música de parabéns aí, editor. Beleza? Valeu, cara. E agora atenção cachistas e sonistas, a Trading Platforms divulgou as primeiras informações de vendas de consoles de nova geração ao redor do mundo, se prepara aí. E que rufe os tambores. 
Segundo a empresa, a Sony vendeu mais de 5 milhões e 200 mil unidades do Playstation 5 nesses quase 4 meses de vendas, enquanto a Microsoft vendeu cerca de 3 milhões e meio. Nada mal, hein? A receita da Sony também levou a melhor, com mais de 2 bilhões e meio de dólares seguido pela Microsoft, com um pouco mais de 1 bilhão e 700 milhões de dólares. O mercado norte-americano lidera em vendas, seguido pelo continente europeu e o resto do mundo. É um número bastante significativo para o início de geração, que acabou ocasionado pela pandemia e o isolamento social, né? E tem novidade bem legal para quem curte PUBG. Um novo jogo da mesma desenvolvedora do game vem aí e vai chamar PUBG New State. Com o mesmo estilo Battle Royale de PUBG clássico. New Stage vai ser futurista e se passar em 2051, mostrando aspectos de um grande avanço tecnológico. Apesar de manter a originalidade do clássico, o novo jogo terá várias novidades. Entre elas, a possibilidade de modificar a arma durante a partida e gráficos assim ultra realistas. Vai comer a memória errando o seu celular como Chrome come no PC. Esse novo título já tá em alfa e ainda este ano podemos pôr a mão nele. É, eu tô empolgado, tô empolgado. Ih, rapaz, e falando de Battle Royale, sobrou até pagar arena. A Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, ANSED, entrou em uma ação na justiça para proibir a venda de loot box nos jogos online. A associação pediu uma indenização de, pasmem, 19 bilhões de reais das empresas Activision, EA Games, Garena Brasil, Nintendo, Ubisoft, Konami, Valve e até a Tencent. Sobrou até pra Apple, Google e a Microsoft. Também foram incluídas na ação por que hospedam os jogos nos seus servidores. Se você não sabe o que é a loot box, são aquelas caixas aleatórias que você compra no jogo e tem uma certa probabilidade de conseguir itens, sabe? Isso é visto como jogo de azar no Brasil por conta de contar com a sorte de, co e de conseguir itens raros, né? A associação justifica a ação por entender que a prática de loot box se assimila a jogos de azar e cassinos, em que consiste em rodar uma roleta com a pretensão de obter o prêmio máximo. Mas agora falando de um dos momentos mais esperados da semana, o evento Stage of Play da Sony, que aconteceu na noite dessa quinta-feira, 25 de fevereiro, para apresentar os detalhes sobre os jogos do Playstation 4 e do Playstation 5. E vamos começar com Five Nights at Freddy's Security Brief, que foi revelado durante o PS5 Showcase em junho do ano passado. O novo Five Nights teve seu primeiro vídeo de gameplay revelado e o jogo agora segue um formato bem diferente, com exploração em primeira pessoa semelhante a outros jogos de terror. Vários dos assustadores animatrônicos fazem seu retorno, incluindo alguns inéditos. O jogo tem lançamento agendado para 2021 e ainda sem data revelada. Final Fantasy VII Remake Integrate, que será lançado para o Playstation 5 em 10 de junho de 2021, com melhores gráficas e performance. Além de, claro, um conteúdo inédito né, da história que retornará com Yuffie e uma personagem jogável. O trailer exibido destacou ainda a velocidade do tempo de carregamento nas novas texturas e a melhoria na iluminação. Né? Vale ressaltar que a atualização será gratuita para quem tiver o jogo no Playstation 4, mas o conteúdo inédito da história será vendido à parte apenas para quem fizer a transição. E agora um queridinho meu, pessoal aqui, que é o Ken O'Brien of Spirits, que é o primeiro jogo do estúdio da Ember Labs, e chamou rapidamente a atenção em junho do ano passado pelos seus lindos visuais. Um vídeo inédito de gameplay foi exibido durante o Stage of Play, mostrando várias das habilidades da protagonista e sua missão para resgatar os espíritos de uma ilha. Apesar da empolgação lá, o jogo acabou sofrendo um novo adiamento por causa da pandemia, né? 
antes previsto para o primeiro trimestre de 2021, seu lançamento foi confirmado para 24 de agosto de 2021 e as pré-vendas já estão disponíveis. E outro jogão aqui é o Crash Bandicoot 4, It's About Time. Crash Bandicoot foi lançado originalmente para Playstation 4 e Xbox One em outubro do ano passado. Porém, agora o game chega ao console de nova geração com suporte à resolução 4K a 60fps. O Playstation 5 ainda vai ter o suporte aos gatilhos adaptáveis do DualSense e ao áudio 3D em fones de ouvidos compatíveis. Olha só que legal. O lançamento está agendado para dia 13 de março e os jogadores já são capazes de transferir os dados salvos com facilidade. Um upgrade gratuito também estará disponível para quem já tiver o jogo. E o novo vídeo de gameplay de retorno foi apresentado em preparação ao seu lançamento, previsto para 30 de abril. Os desenvolvedores da House Merkey, conhecido por House Gun, destacaram a grande variedade de inimigos e diferentes tipos de armas. E por se tratar de um roguelike, o mapa também muda toda vez que o jogador morre e obriga a adaptação. E outro bom jogo que apareceu foi o Knockout City, que é um projeto abraçado pelo rótulo EA Games Origins, da Electronic Arts. Knockout City é um novo jogo multiplayer gratuito que teve destaque durante o Stage of Play. O jogo vai ter modo de trios contra trios, exibindo comunicação em equipe. Além disso, há mapas com mecânicas diferentes, incluindo bolas especiais que podem até travar a mira dos adversários ou prolongar grandes explosões. Os jogadores do Playstation 5 podem fazer inscrição para participar de um beta crossplay antes do seu lançamento original, que está previsto para dia 22 de maio. E agora um jogo um tanto quanto pegou de nome, que é o Sifu. O Sifu promete um overdose de artes marciais do Playstation 4 e Playstation 5, ainda em 2021. O primeiro vídeo de gameplay mostra uma perspectiva em terceira pessoa e combates corpo a corpo com vários inimigos ao mesmo tempo, remetendo a jogos Beetle and Up. E agora um jogo um tanto quanto peculiar <risos> é o seu nome, né? que é o Sifu. O Sifu promete uma overdose de artes marciais no Playstation 4 e no Playstation 5 ainda esse ano. O primeiro vídeo de gameplay mostra uma perspectiva em terceira pessoa e combates corpo a corpo contra vários inimigos ao mesmo tempo, remetendo a jogos de Battle Up. Né? O jogador assume o controle de um jovem estudante de Kung Fu em sua caminhada por vingança pela cidade. Os maiores detalhes do enredo, no entanto, não foram divulgados. E para fechar o Stage of Play, Solar Ash, que é um jogo de plataforma 3D focado na velocidade e com visuais estilizados. Descrito como um jogo de movimento, o primeiro vídeo de gameplay mostra uma rápida exploração em mundo aberto, incluindo combate com criaturas que exigem um certo ritmo específico para ser derrotados. Ele vai estar disponível para PS4 e PS5 no final de 2021. Muitos jogos vêm aí, muita coisa boa. Mas muita coisa cara também, levando em consideração a realidade brasileira. Porém, todavia, entretanto, temos alguns heróis que... Não usam capa, simplesmente. Um deles é a nossa querida Epic Games, que distribui semanalmente jogos gratuitos. Muito bom pra quem não tem condições de comprar o um jogo todo mês. O jogo dessa semana é Sunlessia. Sunlessia é um jogo de aventura e RPG desenvolvido pela Fire Better Games. Lançado em 2015 e disponível tanto para Nintendo Switch, Playstation 4, iOS, PC e Xbox One. A versão para PC, disponibilizada pela Epic nessa semana, vai poder ser resgatada até o dia 4 de março na loja Epic Game Store. Então, aproveita. Vai lá. Rapaz, já perdi a conta de quantos jogos de Pokémon foram lançados, não vou mentir? Tá, tá, não foram tantos assim, mas a lista que já era grande vai aumentar. 
Pois durante a transmissão especial de 25 anos de Pokémon, a Nintendo anunciou o um novo game da franquia, Pokémon Legends Arceus, que sairá para o Switch em 2022. O jogo de mundo aberto se passará em Sinnoh na época feudal, e provavelmente terá muitas características que fizeram de The Legends of Zelda Breath of the Wild um sucesso. Um prato cheio para quem é fã de Pokémon. Se o Switch não fosse tão, assim, exorbitantemente caro no Brasil, talvez eu jogaria. <risos> e pra fechar, vamos falar de Fortnite, que liberou recentemente algumas informações sobre a temporada 6 do capítulo 2, que terá início no dia 16, mas não da forma convencional. Pois do dia 16 ao dia 23 de março terá início a pré-temporada, que será voltar ao competitivo através de solo, duo ou trio, disputando assim dinheiro de verdade. Bufum. Essa pré-temporada também será para que a Epic possa receber um feedback de seus jogadores sobre a nova temporada. E muito provavelmente a nova temporada terá seu início oficial após o campeonato, ou seja, dia 24 de março. Então é isso galera, esse foi o episódio de hoje. Se você curtiu, não esquece de nos seguir na sua plataforma preferida, na plataforma que você escuta. E nos seguir nas nossas redes sociais, arroba no Twitter, Instagram e Facebook. Também vai estar o link na descrição, então vai lá deixar uma mensagem pra gente, beleza? É isso, valeu!